0: Seu Paulo Cintura! Isso! Cheio de saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Com a animação do humorista Paulo Cintura na escolinha do professor Raimundo, do saudoso Chico Anísio, começamos esse episódio do Sobreviver, dicas para facilitar a vida. Aqui eu compartilho com você minhas experiências e um pouco do que estamos vivendo em família neste último ano tão diferente. O que deu certo, o que deu errado, mas que tem nos levado a superar as dificuldades do dia a dia. Com relação ao personagem Paulo Cintura, com certeza os que, como eu, estão aproveitando esse mundão há mais tempo lembram dele. Os mais novos, a geração Glass, do mouse e do teclado, com certeza já pesquisaram desde que citei o nome do personagem, já o localizaram no Youtube e já sabem do que eu estou falando. Ele tinha uma participação pequena no programa, mas sempre chamava a atenção para a prática de atividades físicas e a vida saudável. E a saúde é o nosso tema de hoje. Quero compartilhar com você algumas coisas sobre como temos tentado nos cuidar. A saúde possui vários aspectos e, apesar de ser tão importante, às vezes vacilamos e menosprezamos detalhes essenciais. Na verdade, só vemos o seu valor com o passar do tempo. Hoje, caminhando a passos largos para os 60 anos, considero que os nossos principais ativos são a saúde e o tempo. E é preciso compatibilizar os dois. O tempo... É impossível de ser revisado, corrigido, se não o usarmos diariamente, ele passa e já era, perdeu o companheiro. Por isso precisamos viver intensamente, todo dia, buscando ser cada dia mais saudáveis. A saúde precisa ser cuidada, pode ser recuperada, melhorada e mantida a cada dia. Quando somos jovens, grande maioria de nós acaba abusando e adquirindo hábitos que vão minando o nosso corpo ou a nossa mente. Eu sempre fui negligente, não arranjava tempo para pensar nisso. Fiz pouco esporte, comi mal, fui e permaneço estressado. Não me ative aos sinais que o corpo foi me dando, de que a coisa não estava boa. E fui levando. Até os 30 anos não sentia muito. Quando engordava, bastava um regime para perder uns quilinhos. Ainda conseguia jogar um futebol de vez em quando, podia comer quase tudo e não passava mal nunca. Saía de férias e voltava novo. Com o passar do tempo a coisa já foi mudando e após os 50 anos ficou apavorante. Comecei a refletir, a ler e a observar entre os meus amigos e familiares algumas pessoas mais velhas com limitações, outras com grandes dificuldades para fazer as coisas mais simples e outras curtindo a vida como se ainda fossem jovens. Aí tinha que ter algum segredo. Entendi que precisava realizar mudanças, que ainda dá para fazer um futuro diferente a cada dia. Também descobri que ser saudável é mais do que estar bem fisicamente. A saúde física é somente uma das várias facetas que precisamos cuidar. Normalmente quando não temos dores, não temos diagnósticos de doenças, ou algum machucado nos incomodando, nós nos consideramos ótimos. Por que ir ao médico? Não é bem assim. E, talvez aí more o primeiro perigo. Normalmente nós homens... Não temos o hábito de ir preventivamente ao médico. Só vamos quando a coisa aperta e não dá mais para ficar enrolando. Já as mulheres sempre são mais cuidadosas. Isso acho que já é cultural. Talvez por isso vivam mais e vivam melhor. Conheço várias senhoras, tias da Olivia, mães de amigos, que parecem ser incansáveis, correm o dia todo e já passaram dos 75, 80 anos. Elas fazem suas revisões anualmente. E eu acabei adquirindo esse hábito. Não foi por uma coisa boa. Eu tive um câncer com 25 anos. Foi descoberto por acaso, mas no início. E isso salvou minha vida. Depois disso, fiquei cismado, precavido e até um pouco exagerado. Faço meus controles, tomo os meus remédios e qualquer um encravado é motivo de ver o que está acontecendo. Mas acho que falando de saúde, é melhor pecar pelo excesso. Você não acha? Já nas atividades esportivas, que são essenciais para a boa saúde física e até mental, demorei para criar um pouco de vergonha. Sempre fugi de academia, nunca gostei daquela música alta, daquele barulhão e da repetição dos exercícios. Até fiz algumas vezes na vida, por períodos curtos. Sempre tinha como desculpas a vida agitada e nunca parava. Nos fins de semana sempre gostava dos parques uma caminhada leve ou ficar deitado embaixo das árvores, deixando o estresse baixar. O verdadeiro atleta de Domingão. Com a aposentadoria, começamos a frequentar a academia, a Olívia, a Malu e eu. A companhia animava e já estávamos há uns três meses fazendo exercícios religiosamente, toda semana, três dias por semana. Aí chegou a pandemia, nos isolamos e a coisa ficou complicada novamente. Cheguei a improvisar caminhando no quintal. Abria as portas e ficava por uns 30 minutos rodando naquele circuito com obstáculos. Cachorro, cadeira, sofá. Era esquisito, mas seria só por uns 15 dias. Lembram disso? Pois bem, o tempo passou, abandonei o circuito. Vieram novas informações, dizendo que a gente podia sair desde que se cuidasse. E com essas informações veio o uso da máscara e fomos para a rua. Com cuidado, desviando daqueles que ainda estão negando, ou que não têm medo, ou que simplesmente não respeitam o semelhante. Saímos os quatro para a caminhada, depois três, e depois dois. Metade do nosso time ficou para trás, não quis mais. Começamos com dois quilômetros, depois três quilômetros, e hoje fazemos cinco, toda manhã, Olivia e eu. Passos largos, olhando para as árvores, sentindo o sol da manhã. É muito bom mas é preciso ter muita disciplina, ou a Olivia me chamando para sair da cama. Depois da caminhada, aquele banho maravilhoso, e a gente está pronto para o novo dia. Faz bem para o corpo, faz bem para a cabeça. Então ficam aí as dicas. Faça as suas consultas periódicas, mantenha a rotina dos seus medicamentos, faça a atividade física que você gosta, ou aprenda a gostar de alguma. É importante! Muito importante, mesmo que você não ache. Isso vai fazer falta lá no futuro, meu amigo. Na saúde física também é importante cuidar da alimentação. Aqui já sa... você sabe que aqui eu já não tenho muita moral para falar contigo. Não tenho como te dar dicas. Acho que todos sabemos que precisa comer folhas, comer frutas, evitar carnes vermelhas, consumir pouco doce, pouco sal e aí em diante. Eu até tento, juro para você. Mas aqui está o meu maior pecado. Talvez você seja mais forte que eu, não tenha esse pequeno vício, mas tem que cuidar. Outra coisa da nossa saúde, que tem que ser vista diariamente, é o lado emocional. Nessa, precisamos ficar atentos, principalmente nesse período longo de pandemia. O que achamos que pode ser um descontentamento passageiro ou um momento de tristeza, pode esconder uma depressão, com todos os seus males. Eu já acompanhei uma irmã doente. Talvez você já tenha alguma experiência com algum familiar ou algum amigo. É arrasador. O corpo parece bem, mas a mente domina e aos poucos vai destruindo tudo. Precisamos fugir desses pensamentos ruins, focar nas coisas boas da vida, ser otimistas, caminhar para o lado da paz, da felicidade. E se preciso, procurar uma orientação médica. Não é fácil, vivendo nesse cenário, ficar feliz, ficar em paz. Aqui em casa, a gente tem, desde o início da pandemia, procurado ocupar a cabeça. Eu comecei com aulas de saxofone, que era um sonho antigo. Escrevi um livro de memórias com quase 300 páginas, ilustrados pelo Olivia. Reli vários livros na estante e comprei novos, que fui lendo também aos poucos. Criei uma rotina com um círculo de amigos e familiares para contatos semanais. Só para trocar ideias, sem compromisso. E acho que eles nem sabem que estão me ajudando, mas tenho feito isso semanalmente. Comecei a cuidar das plantas aqui de casa e a curtir, tirar fotos de cada uma delas. Até dei nome a samambaias. Readquiri o hábito de inventar comidas e experimentar receitas que eu tinha abandonado. Estou matando todas as séries da Netflix e das outras plataformas de streaming. Comecei a fazer tarefas domésticas e até gostar de lavar louças. Acredita nisso? Voltei para a terapia, não por causa das louças, porque eu precisava. Ajuda muito ter um profissional junto com a gente. Nem que seja para ele nos dizer o que estamos sentindo é normal. Tudo bem, pode continuar. Isso faz muita falta. A Olivia e a Malu estão fazendo crochê e até já montaram uma empresa no Instagram para comercializar suas criações. O João Pedro está envolvido com o TCC da universidade. Também inventa suas receitas, trabalha ali comigo. Ou passa as noites no videogame ou nos filmes. Mesmo assim, os momentos de estresse são constantes. Não está fácil para ninguém, não é mesmo? Temos conversado muito sobre as notícias. Tentado ver os progressos, evitado as fake news, fugido dos grupos de WhatsApp das famílias com as coisas tristes. Tentando manter a esperança. Tudo vai dar certo. Assim os dias vão passando. Quando o tédio bate mais forte, tentamos nos reinventar. Este momento aqui, que estamos compartilhando, também é uma estratégia para ocupar a mente. Não sei se tem sido útil para você, mas para mim tem sido muito prazeroso. Outro aspecto da saúde que não podemos deixar do lado é o lado espiritual. Independe da sua crença, da sua igreja, todos temos a ideia de que existe um Deus, um ser superior, uma força sobrenatural, ou como você quiser chamar. Aqui o relacionamento é íntimo, é pessoal mas é essencial para a nossa existência. Eu creio num Deus de bondade, nos fez livres, inteligentes, para que a gente pudesse se relacionar com ele e com todos os nossos semelhantes. Esse relacionamento é permanente, não somente nos momentos difíceis, que a gente corre lá para pedir ajuda. Não, a gente precisa cultivar isso a cada dia, do nosso jeito. Aqui em casa, praticamos isso diariamente há muitos anos. Usamos como guia, um livro de devocional diário com indicação de leitura bíblica e reflexões. Finalizamos o momento com os nossos agradecimentos, nossos pedidos, as orações individuais. A Olivia também tem esse momento de reflexão solitária. Toda manhã, antes do café e das nossas caminhadas, e ela diz que se sente incompleta quando não cumpre esse momento de contato. Como falei antes, a forma é pessoal e você deve ser a sua. Um último aspecto que considero muito importante é a saúde financeira. Ela é tão importante que muitas vezes acaba contaminando os outros aspectos. Ela reflete como que está a nossa relação com a falta, a existência ou a sobra de dinheiro. Sim, meu amigo, é difícil entender, é difícil aceitar, mas tem muita gente que sofre por ter muito, por estar sobrando, não está faltando nada. Sobre essa relação, gostaria de conversar com você na próxima semana, onde trarei dicas e, e um pouco de vivência de quase 30 anos no mercado bancário. Combinado? Obrigado por me acompanhar aqui no Sobreviver, Dicas para a Vida. Compartilhe com seus amigos, quem sabe as nossas dicas podem ajudar alguém. Até a próxima semana. Aproveite, o dia está lindo. Vai dar uma passeada, melhora a sua saúde. Grande abraço. <música>